0: Tenemos ocho meses de haber comenzado con el proyecto y para darte una idea tenemos una oferta de formación y de servicio bastante amplia y atractiva. Lo que necesitamos es que los jóvenes se enteren de todos estos servicios que ya tenemos. Para darte un ejemplo, a los tres meses de que comenzó el proyecto lanzamos el primer curso propedéutico universitario que prepara a los jóvenes para ingresar a la universidad.
1: Estatus quo escuchará sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un estatus quo sin crear uno nuevo. Este podcast es producido por Medios Modernos. Si te gustan los podcasts o te gusta lo que hacemos, puedes: 1. adquirir nuestros servicios de producción de podcast, 2. grabar en nuestros estudios en San Pedro Sula, o 3. desarrollar una idea de un show en equipo con nosotros. Si nos quieres contactar, lo puedes hacer a nuestro correo info arroba, ambas letras, la I y la O, o nos puedes buscar en nuestra cuenta en Instagram en el usuario Medios Modernos. Hola, bienvenidos a un episodio de Status Quo y hoy me acompaña David Medina del programa Creando mi futuro aquí de USAID. Hola David, ¿cómo estás?
0: Mucho gusto saludarte, estoy bien y muy contento de compartir este espacio con, con tu persona y con tu audiencia. Sí, y David, eh, si nos puedes contar un poquito en qué consiste el programa Creando Mi Futuro aquí. Bueno, Creando Mi Futuro aquí es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y busca promover oportunidades para que los jóvenes de 13 a 30 años puedan encontrar un futuro dentro de su propio país. Entonces trabajamos en la promoción de tres áreas, una es la educación, puede ser educación formal o no formal, Queremos que los jóvenes tengan la oportunidad de estar en el sistema educativo, estar en la universidad o estar en un curso técnico que le habilite los conocimientos para poder vincularse con una oportunidad de generación de ingresos. El segundo componente con el que trabajamos es propiamente la empleabilidad juvenil. Sabemos que muchos de los jóvenes están en búsqueda de oportunidades de empleo y al no encontrarlas en Honduras se ven forzados a tener que emigrar y el tercer componente es la promoción del emprendimiento, pero básicamente orientado a los emprendimientos innovadores y que puedan también ayudar a, a temas sociales. Entonces, el proyecto Creando Mi Futuro aquí tiene una duración de cinco años. Trabajamos en 35 municipios de Honduras y eh, durante ese tiempo la inversión que USAID está haciendo a través de este proyecto es de 35 millones de dólares de fondos wow. de las contribuciones del de, uh, pueblo y gobierno de Estados Unidos. Y como contrapartida, eh, Honduras, a través de sus socios locales, sector privado y público, tienen que aportar una igual cantidad de recursos. Entonces, este proyecto al final es un proyecto de 70 millones de dólares, de los cuales la mitad viene de fondos de Estados Unidos y la otra mitad debe ser gestionada con aportes locales. Interesante, o sea, esto va a abrir muchas
1: oportunidades para, para jóvenes y también me imagino que para, para empresas, ¿verdad?, del, del sector privado, o organizaciones del sector privado que puedan vincularse de alguna otra manera con, con este programa. Y, David, ¿cómo inicia el programa? ¿Qué dio el inicio el programa? Si nos pudieras contar un poquito sobre eso. Pues el
0: contexto que da. La migración, eh, ¿verdad?, es el contexto. Totalmente de acuerdo. Si te das cuenta, el año pasado. La Oficina de Control Migratorio de Estados Unidos reportó que 300 mil hondureños trataron de ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Sumado a eso, la pandemia dejó 400 hondureños y hondureñas sin empleo. Sumado a eso, del 2019 al 2021, 250 mil jóvenes abandonaron el sistema educativo. O sea, no se matricularon en las escuelas y colegios de Honduras. Entonces, cuando vos ves este contexto, te das cuenta que hay algo que hay que hacer. Si tenés 250 mil jóvenes que no están estudiando y que estaban en el sistema y de un día para otro se salieron, si tenés 400 mil personas que perdieron empleo y si tenés aparte un movimiento de personas constantes que están tratando de vivir del país, definitivamente hay algo que hay que hacer. Y particularmente USAID está interesado en colaborar con el gobierno de Honduras y los socios locales para que los hondureños podamos tener oportunidades. Yo lo hablo en, en nombre propio, como hondureño, estoy contento de trabajar para un proyecto que está buscando que los jóvenes creen su futuro aquí, que si quieren emprender, emprendan aquí, que si quieren un empleo, puedan encontrar un empleo aquí y que todos puedan encontrar que el desarrollo económico está dentro de su país. Si deseamos salir de nuestro país y conocer otras fronteras, excelente, está bien hacerlo, pero que no nos veamos forzados a hacerlo porque eso pone en riesgo nuestra vida y nuestra integridad.
1: En, en un programa hermano de, de este programa que se llama Ley Abierta, hemos tenido en dos ocasiones entrevistas con, sobre el tema de migración. Una con la Fundación Eleutera y otra con, con una persona que estudia relaciones internacionales y que trabaja en una organización relacionada con, con el semestre. Y eh, en la conversación creo que ha surgido que la migración en Honduras hacia Estados Unidos principalmente ha, ha atravesado diferentes etapas, ¿verdad? Que en los 80 y 90 creo que tenía mucho que ver con temas políticos eh, y, ese, y esa, de esa naturaleza. Y actualmente, ¿cuál es el, por lo que escucho y por la plática y por dónde va creando mi futuro aquí, eh, pareciera que actualmente el. El problema principal es lo económico. O sea, la gente se va por, porque aquí no encuentra como prosperidad económica. ¿Ese, ese es el motivo principal el que, que, por el cual la gente
0: migra. Sí, la, la migración es multicausal, por ejemplo. Ahorita sería difícil que yo te dijera una sola causa, te, pero te puedo mencionar algunas de ellas. Existen los factores que empujan a las personas a migrar y existen los factores que jalan a las personas a querer llegar a un ah, lugar. Entonces, en inglés les llaman como push factors y pull factors. Como atracción, digamos. Atracción. Hay cosas que son atractivas y otras que es me tengo que ir. ¿verdad? Entonces, las que te expulsan son definitivamente la inseguridad y la falta de oportunidades económicas. Esas son las dos principales. Entonces, cuando entrevistas a jóvenes que están migrando o a personas que están migrando, te van a decir que están huyendo, por temas de violencia, los sacaron de su casa, la presencia de pandillas, uh, les robaron, los atemorizaron. Entonces la inseguridad es definitivamente una de las causas que empuja a la gente a migrar. Y la segunda es la falta de oportunidades económicas. Esta segunda es la más importante, de hecho, y te lo doy con, con datos estadísticos. Nosotros acabamos de entrevistar 2.000 migrantes retornados en la frontera y les preguntamos las razones por las que habían migrado. El 80% de ellos es por razones económicas y el 20% es por temas de seguridad. Pero por otro lado, tenés esas razones que atraen la migración. ¿Y cuáles son una de ellas? Es la alta concentración de hondureños en el extranjero. Familiar, si vos tenés amigo, un hermano, un amigo y empezás a ver que, que a dos mejor, meses le mejor. va bien, exacto. imagínate, lo ves con un carro, lo ves con el iPhone último. Entonces, todo joven tiene deseo de tener ese... El nivel de vida. Y aparte, sumado a eso, los familiares le dicen, venite, yo te voy a pagar el coyote, venite, yo te voy a, a, a dar lo que necesites para poder llegar al país. Entonces, tal vez la persona está tranquila, pero esa atracción de querer una vida mejor y de que haya alguien que le esté ofreciendo la facilidad para tenerlo y moverse, es lo que hace también que la gente migre. Pero te doy un elemento adicional, y es que, Honduras tiene una alta concentración de remesas que representan incluso el ingreso más alto de la economía del país. Pero si vos ves, la utilización de las, de las remesas son para el consumo y no para la inversión. Entonces, raro, ¿no? la mayoría de las personas que reciben remesas las utilizan solamente para depender de ellas. Muy poca inversión, muy poca generación de ingresos y muy poca generación de emprendimiento. Hace poco decía alguien, si a un coyote le pagan 7 mil, 10 mil dólares, ¿por qué no utilizas ese dinero para emprender en tu país? Claro, claro. Y la garantía de pagarlo y de que no llegues es alta. Es alta ¿no? Y sumado a eso, el que no tiene un familiar en Estados Unidos, pero tiene una propiedad aquí, ha llegado hasta vender su propiedad para poder migrar. Y dándose cuenta que cuando regresa, porque eventualmente puede que regrese, puede que llegue, puede que no llegue, puede que en el camino lo regresen. El nivel de retornados en Honduras es tan alto que hubieron noches y días que estuvimos recibiendo hasta 25 autobuses en la frontera de Corintios con migrantes retornados. Sí. Y sin duda que es, porque como vos lo decís,
1: al final... Eh, para una persona irse implica bastante dinero. Es una inversión. Al final es una inversión, digamos. Así es como se, se, el panorama de quien lo visualiza es invertir para irme a buscar un mejor futuro. Y para que puedas decir eso por encima de invertir en algo en tu país, quiere decir que no tenés esperanza. ¿no? Que crees que, que vale más puesto tu dinero en un coyote y que vas a conseguir un mejor futuro aún con los riesgos de incluso morir. O sea, que Un riesgo como lo más alto que como humanidad podemos tener, morirnos, pues ya se acaban todos los demás sueños. Entonces
0: eso dice mucho de, de la percepción que la gente tiene del país. Imagínate que podrías con 7 mil dólares, podrías montar un negocio, sí. pero preferir darle tal vez los 7 mil dólares a un coyote, que lo que hace es darle combustible a la red de tráfico de personas. ¿eh? Y personalmente viví cuatro años en México, estuve seis meses en la frontera entre México y Estados Unidos, viviendo en una ciudad que se llamaba Reynosa, Tamaulipas, y vi el trauma de las personas en tener que pagar a los Z, a las redes de tráfico de personas para poder cruzar el río, o sea, el derecho de cruzar el río Bravo está controlado por un grupo organizado y hay que pagarlo, entonces... Te imaginas el combustible económico que representa la migración para, para los grupos parecido. ilícitos uh -huh. y cuánto se podría hacer con el dinero que actualmente se paga a Coyotes si invirtiéramos esos fondos en el desarrollo económico de estas mismas familias o de estas mismas personas. Pero vos tocas un tema importante y es la falta de esperanza. Realmente el país, cuando vos pensás en el acumulado de situaciones que experimenta, es lo que hace que no solo personas de casos recursos, sino personas de... Eh, recursos acomodados o de mayor nivel de ingreso, también estén considerando migrar porque sienten que el país sencillamente no les ofrece las condiciones que requiere. Pero si vos te das cuenta, es como una burbuja que nos absorbe y que nos hace pensar de que no hay esperanza en el país. Pero cuando vos escarbás en medio de esas burbujas, te das cuenta que si sí hay oportunidades, que si sí hay gente que está saliendo adelante, que si sí hay emprendedores que están triunfando con sus emprendimientos, que si sí hay personas que están encontrando empleo, que si sí hay oportunidades de encontrar una beca para irte a estudiar al extranjero y volver a tu país. Pero la atmósfera que muchas veces, los problemas sociales, la conmoción política, el alto costo de vida, te hace sentir esa desesperanza. Entonces yo creo que también la gente necesita encontrar mensajes positivos que le hagan tener razones para quedarse y no solamente
1: tener razones para irse. Sí, de acuerdo. Y es que muchas veces esta desesperanza es más un sentimiento que una realidad, ¿verdad? Que, y el sentimiento se ve, se ve muchas veces modificado por por lo que ves en los medios de comunicación, por lo que estás haciendo alrededor tuyo, por mensajes equivocados, ¿verdad? Creo que aquí tenemos, o se tiene un poco la costumbre tal vez de, de comunicar mucho mensajes negativos, entonces eso aumenta el sentimiento, pero no necesariamente eso se convierte en realidad. Y bueno, y, y este programa, pues, eh, creando mi futuro aquí, es para, para, con esa finalidad, ¿verdad? Y que si nos pudieras contar, David, un poco sobre en qué proyectos ya, ya arrancaron o qué proyectos están prontos a
0: arrancar. Ok, tenemos ocho meses de haber comenzado con el proyecto y para darte una idea, tenemos una oferta de formación y de servicio bastante amplia y atractiva. Lo que necesitamos es que los jóvenes se enteren de todos estos servicios que ya tenemos. Para darte un ejemplo, a los tres meses de que comenzó el proyecto lanzamos el primer curso propedéutico universitario que prepara a los jóvenes para ingresar a la universidad. Resulta que el alto grado de deserción de jóvenes hace que el joven se desanime de querer entrar a una carrera universitaria porque no aprueban la, a, la prueba de admisión o porque tal vez no tienen los conocimientos técnicos requeridos en la universidad por la baja a calidad educativa de los centros educativos de donde provienen, entonces lanzamos un curso de 40 horas estaba virtual, ahorita ya lo vamos a tener presencial y virtual, cualquier joven que se esté preparando para ingresar a la universidad puede acceder a este curso gratuito, ya sea presencial o virtual, para prepararse para la universidad, esa es la primera oferta la segunda es que tenemos cuatro programas de educación en los sistemas educativos formales tenemos uno que todo estudiante de séptimo, octavo, noveno y décimo grado de centros educativos públicos están accediendo a un programa de fortalecimiento de aprendizaje. USAID a través de nuestro proyecto le donó manuales a cada estudiante y entrenó docentes para que estos estudiantes durante estos cuatro años fortalezcan matemáticas, español, lectura comprensiva y análisis de la información. Adicionalmente, tú sabes que todos los estudiantes de último año hacen un trabajo educativo social, que dura 150 horas. La Secretaría de Educación nos autorizó que de estas 150 horas, 100 las utilicen los jóvenes en su año último de bachillerato para fortalecer sus competencias laborales básicas. Ahí le estamos enseñando a los jóvenes de último año de bachillerato a hacer currículum, a elaborar su plan de vida, a resolver conflictos, a cómo ir a una entrevista o a cómo emprender. Y eso no estaba en el sistema educativo público de Honduras. O sea, el joven salía y decía, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces estamos tratando de ofrecer servicios a la población escolarizada y a la no escolarizada. Y si me preguntas, ¿qué hacemos con aquellos que no están en el sistema educativo? Tenemos ofertas, por ejemplo, desde a colocación directa de jóvenes que estén buscando empleo. Ellos pueden acercarse a nosotros. Si no tienen su currículum, nosotros les ayudamos a montar su currículum y les tratamos de colocar en oportunidades de empleo que hemos identificado con el sector privado. Dependiendo de sus competencias, va a ser el trabajo. Muchos jóvenes nos dicen, sí, pero el trabajo que ustedes me consiguen es de salario mínimo. Nuestra respuesta es, es una forma de empezar a trabajar, ganar experiencia, ganar Empezás a recibir ingresos para seguirte formando y en la medida en que adquirás más conocimiento, vas a poder escalar en el grado de trabajos que podamos gestionar para ti. Y a partir de octubre, Rodil vamos a abrir un uh, componente de emprendimiento. Queremos formar a 10,000 jóvenes que estén interesados en emprender y de estos 10,000, al menos el 10 o el 20% van a tener acceso a un kit de emprendimiento financiado por nosotros. De manera que si el joven sabe carpintería, y quiere emprender, pero no tiene los insumos para emprender, va a poder aplicar a este fondo para que nosotros le dotemos del kit y que pueda emprender dentro de su propio país. Esas solamente son algunas de las áreas en las que estamos trabajando para que los jóvenes se encuentren una oportunidad dentro de su propio país. Claro.
1: Y dónde la gente, mencionaste un curso virtual, eh, dónde la gente se puede, puede suscribirse a este curso para poner los
0: enlaces en las notas del, del episodio. ¿En el sitio de ustedes es. Entonces, el mejor medio de, de comunicación para saber las ofertas de formación son nuestras redes sociales. Entonces, okay. en Facebook, Twitter, Instagram, no, aparecemos como Creando Mi Futuro Aquí. Y ahí estamos publicando las ofertas de formación, las vacantes, los perfiles de puestos que buscamos, los cursos. Pero también tenemos ah, dos plataformas virtuales en las que están nuestros cursos. Okay. Una plataforma es de la Secretaría de Educación, se llama Ibertel.
1: Ibertel, ok.
0: Sí, y esa plataforma pueden poner Ibertel, Secretaría de Educación, y les va a aparecer la página. Ahí están los cursos propedéutico universitario. Y está el curso de uh, fortalecimiento para el empleo de competencias laborales básicas. Ahí hay dos cursos. Y tenemos otra plataforma que se llama uh, empleo Capacitación para el Empleo HN y esa plataforma es propia nuestra como proyecto y ahí tenemos todos los cursos de habilidades blandas que un joven esté buscando para poder formarse en inteligencia emocional, uh, servicio al cliente, vendedor de piso. Estos son cursos virtuales. Pero como no todo Honduras tiene acceso a conectividad ni a aparatos tecnológicos, también nosotros tenemos uh, dos oportunidades más. En cuatro oficinas nuestras tenemos espacios de cowork space spaces gratuitos para los jóvenes con computadoras, internet, biblioteca, áreas de trabajo. Y si un joven quiere buscar empleo o quiere emprender y no tiene estas facilidades, nosotros le facilitamos impresión de currículum, computadora, espacio de trabajo, internet, café. Y eso es gratuito para que el joven pueda venir a San Pedro Sula, a Santa Rosa de Copán, a Tegucigalpa o a La Ceiba y encontrar un espacio donde le brinden estos servicios y en el caso de que no pueda hacer esto estamos equipando 27 oficinas municipales para que brinden este mismo servicio dentro de las municipalidades entonces USAID va a invertir 100 mil dólares aproximadamente en comprar equipamiento para que cada municipalidad tenga un enlace municipal con equipo, con impresora, con computadora para que los jóvenes puedan llegar ahí imprimir currículum, buscar la bolsa de empleo a imprimir tarjetas de presentación, buscar sus antecedentes penales o policiales. Y nuestra idea es simplificar los procesos de contratación y que el joven tenga a la mano un lugar donde pueda recurrir para acceder a estos
1: servicios. Buenísimo, ¿verdad? es ayudar a las personas a entrar al sistema económico de alguna manera, ¿verdad? Y prepararlos con habilidades y conectarlos con, con, con organizaciones que, los pueden, que les pueden proveer un, un trabajo de acuerdo a sus habilidades. Y David, eh, si nos contas un poquito de qué... ¿Quiénes pueden formar parte de este programa? o quiénes se pueden Porque también, pues, aparte de los jóvenes, tengo entendido que empresas privadas se pueden vincular vincular de alguna manera u organizaciones.
0: Entonces, tal vez si sí nos pudieras contar un poquito de eso. Entonces, desde el punto de vista de beneficiarios, a jóvenes de 13 a 30 años pueden aplicar a cualquiera de nuestros servicios, con excepción de que el servicio de empleabilidad y emprendimiento es para mayores de 18 por temas de regulaciones de ley. Ahora, los menores de 18 años pueden acceder a servicios nuestros de retorno escolar. ¿Qué significa esto? Que si yo soy menor de 18 años y abandoné el sistema educativo y quiero regresar a séptimo, a décimo o a bachillerato, se puede acercar a nosotros y decir, hey, yo abandoné la secundaria, ayúdenme a regresar. Tenemos una meta de por lo menos 40 mil jóvenes de Honduras regresen al sistema educativo que estaban fuera del mismo. Luego tenemos otra meta de 40 mil jóvenes empleados o con emprendimiento en cinco años. Entonces para esto estamos identificando a aquellos jóvenes que tienen competencias. Te doy un ejemplo. Hay una empresa aquí en San Pedro Sula que nos ha pedido 300 diseñadores gráficos. No tenemos ya de dónde sacar diseñadores gráficos. Entonces nos aliamos con ellos para montar una academia de formación y se van a formar jóvenes para que tengan las competencias que ellos requieren. O, por ejemplo, la industria textil y manufactura nos dice, necesitamos electricistas, soldadores y mecánicos. Y no hay tantos soldadores, electricistas y mecánicos para la industria. Entonces, estamos formándolos para que estos jóvenes recién salgan de ahí puedan encontrar una oportunidad de empleo. Ahora, me preguntaste también por las empresas. Este proyecto tiene un fondo de 5 millones de dólares destinado para las inversiones con el sector público y privado. ¿Qué significa? Si hay empresas pequeñas, medianas o grandes que quieran hacer un vínculo con nosotros y necesiten financiamiento, pueden acceder a este fondo de catalización de inversiones que le hemos llamado. ¿Y cómo funciona? Es un fondo abierto y competido. Las empresas o organizaciones presentan una nota concepto de cuatro páginas y tiene que estar orientada a los resultados del proyecto. Si una empresa, por ejemplo, quiere formar jóvenes para locutores y dice, bueno, mi proyecto va a costar tanto, yo ya tengo el equipo, pero necesito ayudar a los jóvenes a que vengan y después de eso los voy a vincular con oportunidades de empleo y la inversión mía va a ser tanto y necesito que ustedes me apoyen con esto. Entonces presentan su nota concepto, tiene que ser basada en nuestros resultados y que los costos sean razonables porque el proyecto quiere llegar a 500 mil jóvenes. Entonces, no podés hacer una inversión de mil dólares por joven porque no tenemos tantos claro. recursos para llegar a tantos jóvenes. Pero si logras reducir la inversión y mostrar que con tu trabajo vas a beneficiar a más jóvenes con oportunidades, entonces lo que hace el proyecto es que financia estas iniciativas. Y estas iniciativas pueden venir desde el sector público, privado o organizaciones no gubernamentales. Te doy un ejemplo. Ahorita tenemos 18 procesos que aplicaron a este Fondo de Catalización de Inversiones, de los cuales cinco ya fueron aprobados y se están implementando, y son organizaciones que están formando a jóvenes y vinculándolas con oportunidades de empleo. Y dentro de, este, de estas 18 iniciativas, tenemos seis que son del sector privado. Son empresas que aplicaron y nos dijeron, si ustedes me dan esto, yo voy a capacitar, formar y vincular a jóvenes con oportunidades de ingreso. Entonces, este proyecto es tan, pero tan abierto en, en, en trabajar con las diferentes organizaciones que lo único que les pedimos es que orienten a sus propuestas hacia los resultados del proyecto, que son formación, empleabilidad o emprendimiento juvenil.
1: Buenísimo. Eh, ¿Y qué tipo de habilidades David, buscan desarrollar en los jóvenes? ¿O ustedes lo que o no, no piensan tanto en las habilidades, sino más en qué necesidades tienen las empresas y desarrollar esas habilidades para que las personas puedan
0: laborar ahí o cómo visualizan esa parte? Eh, acabas de tocar un tema tan importante porque se tiene que encontrar un balance entre las dos cosas. Resulta que cuando le preguntas al joven qué quiere, el joven tiene sus intereses y claro. también hay que respetar el interés del joven de formación. Pero el problema es que cuando le preguntas a la industria lo que necesita, no no hace match con lo que los jóvenes quieren. Entonces necesitamos encontrar ese balance entre lo que la industria pide, porque ahí están las vacantes, y eso es lo que pasa. Todos nosotros, cuando vamos a la universidad, nos preguntamos qué carrera estudiar. Y hacemos un test para ver para qué soy bueno. Pero no exploramos el mercado. Claro. Y hay estudios del mercado que hace el Coe que hacen las cámaras de comercio todos los años que te están diciendo, en estas áreas hay muchas oportunidades, estos empleos son bien remunerados, pero muchas veces no les ponemos atención. Entonces, nuestro desafío es preparar a los jóvenes en las necesidades que la demanda está pidiendo actualmente, porque sabemos que ahí es donde hay oportunidades de ingreso. Pero también tenemos algo que se llama prospección. La economía es cambiante. Claro. Y en dos años, Honduras tal vez va a necesitar ensambladores de máquinas, a robotizadas o va a necesitar profesionales en el área de energía verde. Entonces, ¿cómo nos anticipamos a generar la mano de obra que la economía va a necesitar en el futuro? Entonces, tenemos que trabajar para llenar la demanda que actualmente hay en el sector privado, que te doy un ejemplo. Hicimos un mapeo de 700 empresas. Llamamos a 700 empresas o visitamos. Y de estas 700 empresas identificamos 2,300 vacantes. Están ahí, las empresas dicen, no sé cómo llenar. Hay una empresa en la ceiba que nos dijo, necesito 30 mecánicos. Tengo toda la flota de vehículos, repartidores, y no tengo mecánicos. Entonces, está la oportunidad ahí. Pero el problema es que cuando empezamos a hacer la identificación de los jóvenes, no tienen esas competencias. Y los que tienen esas competencias están migrando porque saben que esas competencias son mejor paradas bueno, en bueno. otro país. Entonces, ves cómo esto puede representar también un gran desafío para la economía del país al no cubrir las necesidades de mano de obra que la empresa está buscando. Eso puede representar cierre de empresas. Eso puede representar fuga de capital o inversión extranjera. Entonces, el desafío es cómo hacerle ver al joven que si adquiere conocimientos va a tener oportunidades. Entre más sepa, mejor valorado va a ser hay una empresa que me decía yo peleo con otra empresa por los soldadores les pago más, me dice, porque hay tan pocos soldadores que necesitamos robar los soldadores de otra empresa, entonces digo yo, qué bonito que te peleen, porque si te pelean y tenés conocimientos técnicos especializados te buscan y te van a pagar mejor claro. entonces el desafío y la invitación a los jóvenes es entre más conocimientos adquieran mejores oportunidades de empleabilidad van a
1: tener Sí, y fíjate que yo creo que mucho de eso, David, pasa por, por la paciencia, ¿verdad? O sea, creo yo que no, como, pues cuando uno es joven uno quiere las cosas bastante rápido y las redes sociales y este tipo de cosas me, me dan la impresión a mí que alimentan esto, ¿verdad? porque podemos ver de cerca realidades de personas que pueden vivir una vida totalmente diferente a la nuestra, que, que, que tal vez ni existen en este país, en Honduras, y que estamos viendo la vida de, qué sé yo, de eh, ricos y famosos de todas partes del mundo. Entonces eso crea como una... Una, algo en la mente que tal vez no es tan positivo entonces desarrollar la habilidad como persona de tener paciencia, de saber que tenemos que pulir nuestras habilidades, que tenemos que, que ir paso a paso mejorando lo que hacemos y, y consiguiendo mejores trabajos, creo yo que es una, una mentalidad que ayuda a cualquier persona a progresar y mencionabas, o sea que el, el proyecto solamente va a durar cinco años, este proyecto y en cinco años buscan eh, buscan haber involucrado a 500 mil jóvenes, ese es el número que tienen y es un buen reto. ¿no?
0: Es, es, un un gran, buen... es un gran reto. Es un
1: gran reto porque tienen que. Bueno, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo pueden desarrollar una habilidad? En un joven. Identifican la habilidad, arman como centros de estudio, sería, digamos, o preparan eh, currículums y los, los, los ejecutan. ¿Cuánto tiempo puede un joven aprender? ¿O qué, ¿Qué miran ahí?
0: Eh, primero te, te felicito por tu capacidad de extraer la información porque parece que, parece que conoces el proyecto muy de adentro. Precisamente eso es lo que hacemos. Nosotros no podemos como proyecto formar a toda esta población que queremos llegar. Entonces trabajamos a través de actores y socios locales. Uno de ellos es el INFOP, otros son los centros educativos, otros son los centros de formación técnico-vocacional y otros son las municipalidades o el gobierno central. Entonces, ¿cómo llegar a 500 mil jóvenes si el proceso de formación muchas veces es largo? La oferta de servicios es variada. La oferta más larga es la formación técnica. Si queremos desarrollar una competencia técnica, el mínimo de horas requerido es 300 horas. O sea que son tres okay. meses. Tres meses de estudio. ¿verdad? Tres meses de estudio si es una formación técnica. Okay. Pero hay otra formación. Si es, por ejemplo, una formación en habilidades blandas, porque hay muchas empresas que nos han dicho no me interesa la formación técnica, yo se la doy. Cuando yo lo empleo, yo uh -huh. lo voy a formar a usar las máquinas, a utilizar la industria, a saber cómo hace su trabajo, pero refuercen habilidades blandas. Okay. Entonces tenemos un programa de reforzamiento de habilidades blandas que es aproximadamente de 10 a 20 horas. ¿Y qué reforzamos ahí? Que el joven tenga comunicación efectiva, que sepa trabajar en equipo, que sepa respetar lineamientos orden y limpieza porque a veces hasta la misma apariencia personal tiene que ser trabajada. Reforzamos el tema de toma de decisiones y resolución de conflictos y son esos temas que no te los enseñan en la escuela, no te los enseñan en la casa, pero sí te los demandan en una empresa. Entonces, este programa es más pequeño y tenemos procesos de formación de hasta cuatro horas. El mínimo de formación que un joven va a recibir con este proyecto es de cuatro horas. Pero la, pero la formación puede llegar hasta 300 horas si está vinculado a un proceso de formación. Y no somos nosotros como proyecto que hacemos toda esta formación, sino que diseñamos currículos, imprimimos materiales, virtualizamos cursos y facilitamos estos recursos a otras organizaciones para que ellos puedan expandir el alcance y de esa manera llegar a más beneficiarios.
1: Buenísimo. Sí, solamente ustedes es, es muy difícil lograrlo, ¿verdad? pero Y visualicen eso más o menos, vayamos digamos, 300 horas, tres meses... Eh, conceptualización, tres meses, digamos, cuando me imagino, de verdad, como si lo visualizaría, estuviera ejecutándolo, tomaría tres meses pensar, identificar qué áreas, qué habilidades quiero desarrollar, en las conversaciones con empresas, de ahí, otro trimestre como ya para desarrollar los cursos y tres meses de preparación, o sea, son como nueve meses, como un embarazo, <ríe> la creación de,
0: de, de una habilidad de una persona, ¿verdad? Interesante. Y qué tal si te digo que ese embarazo lo estamos adelantando ahorita por lo menos cuatro meses, porque los cursos técnicos los montamos en base a las necesidades de la demanda que la hicimos en dos semanas con las cámaras de comercio y ahorita en dos semanas montamos el tema de términos de referencia para contratar instructores y compras de kits de formación técnica y de julio a septiembre vamos a tener los primeros graduados de formación técnica entonces también estamos acortando los tiempos porque un joven se aburre al ver procesos de formación tan largo y lo que nosotros necesitamos es una respuesta inmediata, o sea, cada semana estamos escuchando que hay nuevas caravanas, cada semana estamos escuchando que la gente quiere irse, entonces no nos podemos dar el lujo de implementar este proyecto convencionalmente con los tiempos ideales que vos acabas de mencionar, que deberían de ser los tiempos ideales, pero nuestra capacidad de respuesta tiene que ser más ágil porque la necesidad es inmediata. Claro. Y queremos que los jóvenes escuchen al menos de estas oportunidades porque si las escuchan, tal vez eso puede desestimar su interés de emigrar. Y otro tema que no lo habíamos tocado, y es que como proyecto entendemos que la migración es un derecho, de hecho, la migración universal es un derecho universal. Sí, eso no se, construyó el mundo también. Pues. No puedes decirle a una persona no migre, no puedes decirle a una persona está mal que migre. Sabemos que hay riesgos y podés enseñarles los riesgos de la migración irregular, porque hay mucha migración irregular que representa mucho riesgo lo acabas de ver con los contenedores lo acabas de ver con masacres que se dan en la frontera, lo puedes ver con la violación de, de los derechos de las mujeres y de los niños y niñas en, en el paso fronterizo y muchísimas otras cosas, pero al final lo que nosotros queremos hacer es desestimar la intención de emigrar ponderando un poco más las oportunidades que el país ofrece entonces si el joven dice me voy porque no hay oportunidades pero escucha que hay una oportunidad eso puede desestimar su intención de emigrar pero al final es una decisión personal.
1: Y por lo que hasta ahorita caigo en conclusión, que en realidad... La, los KPIs de este programa no son alrededor de, de no has mencionado nada alrededor de bajar los números de migrantes, por ejemplo, no, ¿verdad? Sino no es, es más de educar jóvenes, crear oportunidades, no tanto de bajar números de, de migrantes. ¿no es ese uno de esos KPIs?
0: Tenemos 16 indicadores y uno de esos indicadores está relacionado con el tema del índice de intención de emigrar de okay. los jóvenes, pero es solamente la intención? intención de emigrar, ah, no. porque un proyecto percep no es capaz de reducir la migración de un país porque hay contextos socioeconómicos mucho más fuertes. El tema de corrupción, por ejemplo, es una razón por la que la gente migra porque ve desesperanza en el país. Nosotros no trabajamos el tema de corrupción. El tema de seguridad que hayan pandillas, narcotráfico, crimen organizado. No es algo que el proyecto pueda trabajar y es una de las razones por las que la gente migra. Entonces, no podríamos medir la migración por los esfuerzos del proyecto, pero sí podemos medir la intención de emigrar de nuestros beneficiarios. Entonces, les preguntamos antes de un beneficio, llenan una ficha y les preguntamos, ¿ha pensado emigrar? ¿Por qué razones quiere emigrar? ¿Qué cosas lo retendría en Honduras? Y después del servicio que le brindamos a ese joven, le aplicamos una encuesta para ver si su intención de emigrar con el servicio que ha conseguido, sea que obtuvo un empleo, sea que tiene un emprendimiento, se ha disminuido. Y de esa manera podemos demostrar si los servicios que brindamos son suficientemente fuertes para desestimar la intención de emigrar de un individuo. Pero no medimos propiamente la reducción de la migración del país.
1: Sí, está muy, está, es algo muy grande, ¿verdad? Buenísimo, David. Yo creo que pues aquí hemos compartido bastante lo que consiste este programa. Eh, gracias por tu tiempo. Todos los enlaces, las cosas que mencionamos y otras cosas las vamos a tener en las notas del episodio. Entonces cualquier persona ahí va a poder dar con, con los sitios y demás que nos compartan. Así que nada más agradecerte por tu tiempo.
0: Gracias a ti también y gracias a las personas que nos escuchan. Y de nuevo, si son hondureños, hondureñas entre 13 y 18 años y quieren regresar a los estudios, o si son mayores de 18 años y hasta 30 años y quieren un em un empleo, un emprendimiento. Les invitamos a abocarse a nuestras páginas sociales, escribirnos, porque realmente queremos que los jóvenes se encuentren en su futuro y creen su futuro aquí en Honduras, ¿verdad? Muchísimas gracias para ti y gracias a la audiencia también. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de
1: Víctor Humansor y Rodil Rivera.